0: Si el viernes pasado en nuestro programa presentábamos a tres neosacerdotes recién ordenados en la Catedral de la Almudena, esta vez en nuestro programa tenemos un invitado muy especial que es un sacerdote ya curtido en la batalla por las almas, por el apostolado, por llevar el Evangelio y es nada más y nada menos que el padre Christopher Harley, quien está de paso aquí por España, que ha conseguido salir de ese mundo de África a llegarse hasta nosotros y que tenemos el privilegio de tenerle hoy aquí delante de nuestros micrófonos de Radio María. Así que con él vamos a conversar en este programa interesantísimo que ahora comenzamos y que nos va a llevar a ese mundo de lo que son las misiones en ese entorno de África donde con el Padre Christopher vamos a hablar de lo que es su misión en esos países africanos y en el actual lugar donde se encuentra que es en Sudán. Con él ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña. Como decíamos al inicio de nuestro programa, hoy tenemos un gran invitado con nosotros en vivo y en directo en esta mañana de viernes, que es el padre Christopher Harley. Muy buenos días, padre Christopher. Encantado
1: de estar con vosotros y de vuelta en Ávila. Y además
0: tenemos que decir que es un milagro de nuestro tiempo porque todos los programas que hemos estado haciendo han sido vía telefónica por el tema coronavirus y ahora aquí lo tenemos en vivo, en directo, con los micrófonos de Radio María en La Espadaña. Una alegría. Y además es bastante asiduo el padre Christopher, no sé por dónde le pescan otros que hacen programas en Radio María, en COPE en otros sitios, porque bueno, aparece por doquier. Lo que hoy son en día los medios telemáticos, pero aquí está en vivo y en directo. Si alguien conoce al pae Christopher, le puedo decir que, bueno, le encuentro más joven, con el pelo corto, la barba más corta, en fin, así que bueno, le doy señales de que, de que estoy delante de él, de él y que no estamos vía telefónica. Hoy comenzaría con una pregunta que a todos nos ha llamado la atención, porque siempre hemos estado relacionando al pae Christopher con Etiopía, porque ahí ha estado, y ahora no nos puedo contar unos cuantos años, y ahora eh, no está en Etiopía, está en Sudán, a lo mejor en el mundo de África, uno dice, bueno, pues es lo mismo, Nigeria, Sudán, <ríe> Congo, pero bueno, nos puede un poco ubicar geográficamente sí. y cómo ha sido el salto de Etiopía a Sudán,
1: que son dos mundos. Ciertamente, bueno, lo primero, una alegría estar de vuelta en en Ávila, y sobre todo en esta casa donde el Señor ha hecho tantas maravillas, ha tocado tantas vidas. La
0: encarnación en, en la Ávila.
1: encarnación de Ávila, en este en esta santa casa, que todavía tiene las, las huellas cálidas de Santa Teresa de Jesús, de tantas de sus hijas extraordinarias, y por supuesto de del que fue su capellán de San Juan de la Cruz, que a mí. Tanto me marcó, sobre todo en mi época del seminario, que fue cuando me acerqué a sus obras completas y tardé siete años en leer el libro y no leí otro libro hasta que lo terminé, porque era muy poquito lo que entendía y mucho lo que me fascinaba. Después de que salí de República Dominicana en el año 2006 y siendo de nuevo sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, con la ayuda de don Antonio Cañizares, el que era en aquel tiempo el cardenal primado de España y mi obispo, discernimos continuar con lo que siempre había creído que era mi vocación dentro de mi llamada diocesana, como sacerdote diocesano de Toledo, a continuar mi vocación misionera. Y por invitación de las hermanas de la madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, fui a lo que se llama técnicamente en teología primera evangelización, abrir la iglesia católica donde nunca se había enunciado a Jesucristo en la región somalí de Etiopía. ...en una ciudad que se llamaba Gode. Allí estuve 12 años hasta el 2019, desde el 2007, y después de haber dejado allí establecida la iglesia y una pequeña comunidad y unas instituciones de servicio, de testimonio de la presencia de Jesucristo por los signos de, de la caridad y, y de atención al, al mundo del dolor y a las personas que más sufren, que es la única manera en que se puede evangelizar en medio del fundamentalismo islámico, eh, discerniendo con el que en ese momento era y ha sido hasta hace poco el arzobispo de Toledo, don Braulio, eh, comprendí y él mismo estaba de acuerdo que sería bueno cambiar de, de destino después de ya un periodo extenso de 12 años, de 12 años. Uh -huh. y pues los caminos providenciales de Dios eh, recibió una invitación de las hermanas salesianas en Etiopía cuya región abarca también Sudán del Norte y Sudán del Sur, a predicar los ejercicios espirituales, la hermana provincial, la hermana Ruth el Pilar, una fantástica religiosa eh, de Colombia, que es la actual provincial de esa región, y predicando los ejercicios en Addis Abeba, me dijo que si ese diciembre estaría dispuesto, del 18, a, a predicar ejercicios en Yuba, la capital de Sudán del Sur, y yo pues les dije que sí, y no sé muy bien explicarlo, pero creo que siempre han sido así las cosas de, de mi señor. vida, de, de cuando llegué a Sudán del Sur, esa sensación de que quedé prendado de ese país y de las enormes posibilidades de las que me hablaban las hermanas eh, salesianas a las que estaba predicando y a la gente que me fui encontrando. Así que no se me ocurrió mejor idea que ir al representante del nuncio, aunque nosotros en Sudán del Sur dependemos de la nunciatura de Nairobi, en Kenia, pero hay un representante de la Santa Sede ahí, eh, Monseñor Kadima, y fui a hablar con él, y bueno, no me dejó terminar la frase, que allí mismo cogió su teléfono, marcó un número, me dijo, usted tiene que hablar con Monseñor Eduardo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de, de Sudán, y me lo puso al teléfono, y yo sin saber muy bien qué decir, el, otro, el, el representante del nuncio sí. le dijo, a lo mejor eh, podría este Sazorote venir a ayudarnos aquí, ...y yo tampoco veía ninguna razón para, para no venir... ...obviamente con, debería de ser con el permiso de, de mi obispo en Toledo... ...vino a verme a Yuba desde la diócesis de Tamburayambio... ...que es donde ahora estoy... ...de donde este Monseñor Eduardo Giborokusala mmm, ...es el, el obispo residencial... ...hablamos en Yuba y me dijo... ...me pidió que por favor fuera... ...le escribí una carta al arzobispo de Toledo... ...y todo fue facilísimo, ya para el mes de mayo... Estaba, estaba en la diócesis. Por lo tanto, eh, eh, soy párroco, de dos parroquias, en medio de la selva. Dos comunidades fundadas por los misioneros comonianos, que en los años 30 y 40 consiguieron llegar a, a esas regiones de, de África. El cristianismo ha llegado Para a... Para darnos
0: una idea, a nuestros oyentes, Sudán, ¿qué, qué extensión
1: tiene? Pues, Kilómetros, ¿Cuántas eh, veces es España? Sí, no. Sudán, no es Sudán del Sur, porque los dos países... Eh, o Sudán, se divide en dos países a partir de 2012, eh, después de muchísimos años, casi más de 30 años de guerra civil entre el norte, que era islámico, y el sur, que es cristiano, tanto anglicano como, sobre todo, ahora católico, eh, y la partición se hace después de un referéndum en el año 2012. Es un país que tendrá unos 300.000 kilómetros cuadrados, creo ah, que O más un... de la mitad de España. Sí, uh -huh. y tendrá una población de unos... 20 millones de habitantes. Por supuesto que Sudán del Norte es cinco veces más grande, aunque en su gran mayoría es desértico. Ambos sudanes son atravesados por el río Nilo, el Nilo Blanco, que nace uh -huh. en las cataratas Victoria y que en la ciudad de Khartoum, la capital de Sudán del Norte, se junta con el Nilo Azul, que nacen en la Gotana, en, uh -huh. en Etiopía, y ya de ahí hacia Egipto. ¿no? ¿Y la
0: diócesis vuestra ¿qué, qué extensión
1: tiene? Pues la diócesis nuestra tendrá una extensión de unos, eh, no sé, diría unos 90.000 kilómetros cuadrados. No es particularmente extensa, excepto que no hay carreteras. Bueno, o sea, no hay caminos como es, Portugal. Sí, es completamente intransitable. Uh -huh. ¿Y los cuántos sacerdotes? Estamos unos... Creo que somos unos 48 o 50 sacerdotes. Hay algunos religiosos, pero hay un buen número de diocesanos formados ahí de la diócesis. Y, ¿Y a nivel lenguas, qué, qué, ¿qué lenguas Allí se habla un idioma... Eh, el, esa etnia eh, tiene su propio idioma, que es el pasande, aunque las etnias más grandes son los dinca, en la región más al norte, y los nuer. Eh, ambas son derivadas de, de la etnia nilótica. Y, o
0: sea, que al menos y, hay como 3-4 lenguas eh, no, o hay, dialectos. No, hay, sí,
1: mu no, muchísimas más, muchísimos más grupos, yeah. sí. Eh, donde estoy se celebra la misa en, en, en Pasande, aunque el inglés es la lengua franca predomina. para. Uh -huh. Sí, y toda la educación es obligatorio que sea en. Colonia inglesa. Sí, colonia inglesa, exactamente. Uh -huh. Y eh, son los misioneros comonianos, los grandes héroes de la evangelización que llegan allí en 1912. Ahí se celebran los primeros bautizos de, de toda aquella región, que eran animistas, adoraban los árboles, las montañas, uh -huh. la poligamia, etcétera como en tantos grupos étnicos de, de aquella región hicieron una labor que es verdaderamente sobrecogedora admirable, o sea, todo lo que
0: está contando aquí el Padre Christopher, están dando las ganas, yo creo que muchos vamos de salir corriendo y decir oye, vámonos con el Padre Christopher a Sudán ahora, hay una cuestión que yo destacaría al Padre Christopher, que se lo he escuchado varias veces porque hoy en día que se da tanto y gracias a Dios que se da también, todo el tema del voluntariado todo el tema de en verano decir, oye, pues vamos a ayudar en alguna misión alguna labor de la Iglesia el, la cuestión de que quien vaya ahí que sea un católico convencido de oración ese es el perfil
1: que marca un poco
0: el Padre Cristofe para que vaya la gente a Sudán
1: bueno, yo ¿no? lo que creo es que hay que tener claro el, el fin y los medios el, el fin es anunciar a Jesucristo si la iglesia no anuncia a Jesucristo no es la iglesia del Señor no es la iglesia que él fundó ir al mundo entero y anunciar el evangelio no dice ir al mundo entero y construir escuelas hospitales y pozos claro entonces que sí que es verdad que muchas de esas obras pueden ser un signo de la presencia del reino pero no puede convertirse el signo es como si la razón de la eucaristía fuera comer pan uh -huh. el pan es el signo visible de una realidad invisible pero que no se nos olvide que la misión no es el pan, que el, como el bautismo la misión no es el agua, es el misterio que es invisible. Entonces, si
0: sonara el teléfono ahora y es un joven que dice, Padre Christopher, yo quiero ir este verano allá a Sudán, eh, ¿qué le diría al Padre
1: Christopher? Yo lo primero le preguntaría por su salud mental, su salud física y su salud espiritual. <risa> como
0: puede ser, si alguien llama a Radio María en este programa, que yo que simplemente le, le, le
1: preguntaría sobre su vida cristiana. ¿Qué nivel de compromiso con la vida cristiana, sin pedir una cosa extravagante, si es una persona que está...? Es como si yo estuviera montando un hospital y me llevara de enfermeros a gente que nunca había visto una jeringuilla. Sí. Parecería una cosa grotesca. ¿Tiene usted conocimientos de medicina? No. No es lo mismo un carnicero de buena voluntad que un cirujano. Entonces, se puede hacer mucho daño yendo con buena voluntad sí. y mucha ignorancia. Eh, también yo creo que mucha de la culpa, entre comillas, la podemos tener los misioneros, porque a veces yo creo que no son los pobres voluntarios que tienen muy buena voluntad, no es, no es la culpa solamente de ellos, yo creo que muchos misioneros también han podido en general perder el sentido de la misión. Sí. Y trágicamente, así como muchos misioneros están dedicados exclusivamente a obras sociales, la gran mayoría de la gente que participa de esas obras sociales, puesto que como no le dan tanta importancia a la evangelización, se están haciendo protestantes. Uh -huh. Y el fundamentalismo protestante está haciendo estragos en esas partes de África. Porque muchos misioneros están dedicados a gestionar colegios, a gestionar programas de promoción de la mujer, o de la niñez, o de lo que fuera. Cosas que son absolutamente necesarias, importantísimas, pero con muy poco contenido evangelizador. Uh -huh. y yo creo que nos hemos hecho sacerdotes nos hemos hecho misioneros para anunciar a Jesucristo descaradamente diciendo su nombre Sí.
0: vamos a hablar de esta evangelización de esta misión de la iglesia para Christopher, vamos a escuchar primero una canción precisamente que nos habla de la misión y enfocamos este tema tan interesante de que nos está estación participe el Padre Christopher de lo que supone en definitiva encarar la misión y evangelizar el mundo y en este caso Sudán escuchamos la música y regresamos Señor Toma mi vida nueva
1: antes de que la espera
0: desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tu llama me hace vivir. Llévame donde los hombres. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, tengase de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras,
1: necesiten ganas de vivir donde falte la esperanza
0: donde falte la alegría simplemente por no saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Continuamos aquí en esta mañana de viernes con el Padre Christopher Harley, misionero, ahora en Sudán. Y estamos hablando de Sudán. Y para Christopher, habíamos dejado ahí un poco el tema en el aire acerca de lo que es la misión de la iglesia, la evangelización. A veces, si hay muchos oyentes que participan de la iglesia, y bueno, nos quedamos en el problema de la sacristana, de, del coro que se deshizo la parroquia de que, es que hay goteras en la pared y que esto no se soluciona y parece que bueno el mundo de nuestra iglesia acaba ahí, en esas cuatro paredes y estas cuatro personas. Uh -huh. Qué bueno tener hoy un misionero de, de las uh -huh. gallas y que nos hace ver pues mucho más allá de lo que son las ventanas de nuestra iglesia, nuestra parroquia y presentarnos esta iglesia universal eh, en esta tensión apostólica de la necesidad de lo que es evangelizar ahí el mundo. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le podríamos decir a todos los que nos están escuchando de lo que supone en sí la visión de la Iglesia en esta labor misionera evangelizadora?
1: Eh, yo muchas veces, sobre todo pensando en gente joven, me encanta recordar las palabras del filósofo francés Paul Claudel, que decía que la juventud no es la edad de la diversión, sino la edad del heroísmo. Sí. Y creo que quien ha conocido a Jesucristo tiene en su corazón el más grande ideal, es el fuego abrasador del que habla el libro del Apocalipsis y es la pasión por anunciar al mundo aquello que nos ha transformado la vida, que nos ha trastornado la vida y que nos ha puesto en camino. Y esto es lo que es la Iglesia. El Papa Benedicto XVI hablaba mucho de esto, de que la Iglesia es precisamente un pueblo, una comunidad que está en camino. Hay mucha gente que no está en camino, porque nadie le ha ido a anunciar a Jesucristo. Hay mucha gente que no ha conocido jamás la palabra Jesús, que no sabe de la Iglesia, que no ha recibido los sacramentos, que no ha escuchado la palabra de Dios, que no sabe lo que es rezar, que no sabe que su destino es la vida eterna, que es el cielo, y que hay almas que están en peligro de condenación, y que a nosotros nos toca anunciar el misterio de la salvación sabiendo que hay gente, lo decían el Evangelio recientemente, hablando de la puerta estrecha, por la que muchos eh, no entran, porque no hay quien les anuncie el Evangelio. Lo que no se puede es ir con ignorancia, y entonces es muy importante que quien vaya a la misión vaya habiendo conocido a Jesucristo, porque me gusta repetir muchas veces que en la misión necesitamos más enfermos, necesitamos médicos, necesitamos no gente que vaya a sanarse a sí mismo o a buscar algo que no ha encontrado, aunque bendito sea Dios si encuentra aquello que... Que, que ya ha encontrado de una manera más profunda, que es a Jesucristo, su iglesia, su pueblo, sus gentes, pero yo creo que es importantísimo que, que nos tomemos en serio lo que significa la obra misionera de la iglesia. A mí me gustaría que quien esté escuchando se pregunte sencillamente, ¿y por qué no yo? Sí. Si es verdad, que lo de, como lo decía San Ignacio de Loyola, si han podido Francisco y Domingo, ¿por qué no voy a poder yo? Y ante los grandes hombres y mujeres colosales que se dejaron la vida por aquellos caminos, por aquellos senderos, en aquellas selvas, como han sido los misioneros comonianos, una tierra que ha dado muchos santos, entre otros, Allí hay una grandísima devoción a Santa Josefina Vaquita, claro. que fue vendida como esclava y una, una gran santa a la que se le tiene una enorme veneración. Y somos vecinos de Uganda, donde recientemente hemos celebrado la fiesta de los mártires de Uganda, a quienes el día de la fiesta, en el Santuario de los Mártires, se reúne más de un millón de personas, un Qué millón paro, de peregrinos. Es decir, es, es tierra de mártires y es, es tierra de grandes santos. De santos. Y mmm, afortunadamente. Hay cosas que no las resuelve ni el Internet, ni el WhatsApp, ni los emails. El Evangelio solamente llega en el corazón de los testigos. Y esto es lo que animo a muchos de los que estéis escuchando que os preguntéis, ¿y por qué no yo? Uh -huh. Y en el caso del Padre Christopher, ¿cuál es el motor que mueve el Padre Christopher después de estar
0: ya 38 años, más o menos, de misionero por, por estos mundos en el cual Anjo no puede sentir ya el peso de los años, el cansancio... Eh, la falta de entusiasmo, el haberse encontrado con tantas barreras, dificultades, el haber visto bueno, que no, no cuajó el fruto que uno esperaba, eh, que, que es lo que viene a continuar de, dándole vida apostólica, espiritual y este motor misionero.
1: A mí me parece que la vida cristiana... Como a cada uno nos toque vivirla, sea en las calles de, de una ciudad aquí en España, donde sea, o en aquellas selvas en las que me toca a mí ahora vivir, ahora da igual. Yo creo que la vida la cambia el encuentro con Jesucristo y me parece que la clave está en tener una profunda, profunda vida de oración. Es, es, hay cosas que solo se entienden de rodillas y es cuestión de enamoramiento. El enamorado no entiende ni de fracasos, ni de cálculos, ni de energías, ni de que me voy haciendo mayor. El enamorado no entiende nada de eso. Puede estar lloviendo, el enamorado le puede parecer que hace un sol radiante. O sea, ves los ojos con los ojos de otra manera. A mí me parece que la historia que ocurrió en este monasterio, yo creo que la experiencia de la transverberación es una experiencia que tiene que mover el corazón de todo misionero. Es este enamoramiento. Este desposorio. O sea, no es muy diferente la vida de una carmelita descalza que la vida de un misionero. Yo creo que la tentación de la carmelita descalza, si está enamorada de Jesucristo, es saltar los muros de un monasterio y querer anunciarlo. Y la tentación de un misionero es, ante la inmensidad de la tarea, encerrarse en las cuatro paredes de un monasterio y pensar que esto solo llegará al confín de la tierra cuando yo me ponga de rodillas.
0: De hecho, hay una frase muy bonita, la voy a recordar... Eh, para Christopher, eh, que, que te lo ha escuchado a ti ¿no? ¿no? y que puede definir muy bien el día a día de un misionero que es eh, el día para los hombres, la noche para Dios
1: así es, así es y yo muchas veces repito a estas extraordinarias mujeres que viven sus vidas en el silencio de los claustros que nosotros los misioneros seguiremos de pie mientras ellas sigan de rodillas uh -huh. no son tan diferentes nuestras vocaciones es amar a Jesucristo con locura y enseñar a los hombres, nuestros hermanos a que lo amen de la misma manera para Cristófer, las carmelitas
0: están esperando en el locutorio y tenemos que ir terminando también nuestro programa de esta mañana de viernes y nos vamos con, con una última pregunta que creo que puede interpelar a Dios, gracias, en España estamos teniendo vocaciones de manera uh -huh. especial en los seminarios uh -huh. Pensamos seminarios como es el de Madrid, como es el de Getafe, como es el de Toledo, en fin, no seguimos con la lista, pues hay algún sí. obispo, alguien que nos escucha y dice, el nuestro también, ¿no? El de Córdoba, en fin, sin duda Dios, gracias, sí. ¿no? Sí. Ahora, ¿sigue habiendo sacerdotes diocesanos como el Padre Christopher que toca la puerta del obispo y suya que yo me quiero ir de misionero por ahí?
1: Pues eh, primero yo animaría a muchísimos sacerdotes a que se lo planteen, que hoy en día no hay distancias se desayuna en Madrid y se merienda en Addis Abeba, el pobre San Francisco Javier tardó nueve meses en un barco de vela y nosotros tardamos seis horas en un avión. Quiero decir que hoy en día ya no es lo mismo que, que en aquellos tiempos cuando te despedías de tu gente hasta el cielo. Eso animaría a la gente por lo menos a dar unos años de su vida a, a la misión donde tanto bien se puede hacer en tan poco tiempo y tanto bien le puede hacer al que va, porque ya no vuelve a su diócesis de origen de la misma manera. Pero yo creo que uno de los obstáculos que algunos sacerdotes encuentran es que los obispos tengan la generosidad de corazón de dar lo que no les sobra, sí. de dar lo mejor que tengan y, y de dar sabiendo... Que son obispos para la Iglesia Universal y no para un terruño de cuatro calles, que tengan el corazón universal que nosotros vimos siempre en el gran don Marcelo González Martín que fue el arzobispo cardenal primado de España que, que a todos nos marcó porque nos prohibió a todos pensar en las cuatro paredes de nuestra diócesis y recordarnos que éramos sacerdotes para la Iglesia Universal aún como sacerdotes diocesanos y el que da recibe totalmente, es así
0: muy bien, Pai Christopher, podemos estar toda la mañana, pero bueno, por un lado el tiempo en el programa se nos va y las carmelitas también tienen su horario. Una vez más, muchas gracias por estar aquí entre nosotros y vamos, en cualquier momento puede volver a aparecer, está clarísimo lo que acaba de decir, que poder desayunar aquí y acabar en, en Etiopía almorzando, cenando. Así que bueno, esperemos que esto se siga dando y que contemos con el Pai Christopher por aquí en estos micrófonos. Muchas gracias. Gracias por la invitación
1: y os pido oraciones. Hasta la próxima.
0: Terminamos así nuestro programa y despedimos al Padre Cristo Cescarri en esta entrevista y en este encuentro tan maravilloso que hemos tenido donde nos ha relatado sus vivencias y experiencias como sacerdote, como misionero en esas tierras africanas y ahora en Sudán. De alguna manera todos nosotros nos hemos desplazado, al menos espiritualmente, hacia esas tierras de misión y hacemos que nuestro entorno adquiera un mayor sentido misionero y máxime en este tiempo de verano. Un saludo desde Radio María, el programa La Espadaña y les esperamos el próximo viernes, Dios mediante.